0: Y le adelantaba que hemos invitado a platicar al maestro Héctor Melesio Cuen Ojeda Líder político del partido sinaloense en el estado A quien como siempre le agradezco mucho que acepte la invitación para platicar con nosotros Aquí en Los Guardianes, muy buenas noches maestro eh,
1: Buenas noches Pablo César, gracias por la invitación eh. muy Buenas noches a todo, todo Victorio. auditorio
0: Gracias maestro, oiga, usted también con las maletas para irse a la Ciudad de México el próximo <risa> 27 No, vamos llegando, llegué anoche ya, ya tarde de tal manera que
1: no, aquí andamos trabajando fuerte. Hoy tuvimos una gira muy intensa por el municipio de Nabolato. En la mañana tuvimos tres eventos. Después nos venimos a Culiacán, trabajamos y ahorita en la tarde estuvimos en Villajuárez, es la principal sindicatura de ese de ese municipio, hay mucho trabajo aquí en Sinaloa, la verdad
0: Sí, pero, eh, pero va al 27, a la Ciudad de México y se lo pregunto porque en este debate nacional que hay sobre si debe darse una reforma electoral o no, eh, usted sí. ha dicho que no concuerda sí. del todo no con lo que está empujando sí. el presidente López Obrador
1: Sí, de, definitivamente nosotros en el partido sinaloense tenemos, eh, creemos que, que todo puede mejorar y que de manera permanente las cosas están cambiando pero eh, de manera muy contundente nosotros eh, hemos presentado iniciativas ahí en el Congreso de la Unión y son iniciativas que son mucho más grandes que las marcas que se organizan y digo mucho más grandes porque tenemos iniciativas que son hasta 284 mil firmas y, y de puro sinaloense de tal manera que una de ellas que tiene que ver con la disminución de las prerrogativas de los partidos políticos son más de, más de 220 mil firmas en donde ya se encuentran comisiones, en donde tuvimos que demandar al Senado de la República por, por violar nuestros derechos políticos y electorales nos tuvieron que citar las comisiones unidas por mandato de la Sala Superior comparecimos el doctor Corrales y un servidor y todo sigue igual, o sea únicamente de dientes para afuera se dice, vienen aquí a la provincia y nos comentan que deben de disminuir el financiamiento a los partidos políticos, pero nosotros pues en los hechos demostramos, confirmas vamos, demandamos, y bueno, creo que este es el momento en esta reforma electoral que impulsa nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador para que esto se convierta en una realidad y no continúe este atraco al país, al dinero público, porque es un abuso lo que existe hasta este
0: momento. Eh, bueno, antes de entrar más de lleno a, a los sí. temas particulares ahí de la, de la reforma electoral, yo, yo nada más sí. sí insistí mucho. Pero va a ir, el, eh, eh, va a participar en la marcha el 27 o, o se queda aquí en Sinaloa ingeniero?
1: Yo creo que me quedo en Sinaloa, no, no. Esto es nuevo, la verdad. No, no tengo ni
0: siquiera indicación para
1: eh, para la marcha. Me encanta ir a las marchas para verlas, para sentirlas para ver la pasión de la gente, para ver su organización, y, y me gusta porque he estado en muchísimas marcas en la, en la Ciudad de México, de tal manera que he estado a punto de, de, de organizar una reunión la semana que entra, pero una conferencia de prensa nacional, para dar a, para dar a conocer precisamente en qué estamos de acuerdo nosotros en lo que es la, la reforma electoral y en qué no estamos de acuerdo. Sin embargo, hay algunas situaciones que prácticamente se arreglaron del día de ayer al día de hoy, donde nuestro presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, él ya reconoce y dice que en caso de que no se logre lo que es la mayoría calificada ayer en el Congreso de la Unión para hacer cambios en la Constitución de México, que tienen que ver, en de, o que son de índole electoral, pues él no va a violar la Constitución, únicamente va a tratar de impulsar algunas leyes secundarias, donde únicamente se necesita la mayoría simple que la tienen precisamente el partido Morena con con la suma del Partido Verde y el Partido del, del Trabajo. Entonces, después de la marcha, como que han cambiado las cosas, después de la declaración que se dio del dirigente nacional del PRI, donde no apoyaría la reforma electoral, pues ya se está seguro de una u otra manera que no podrá pasar una reforma constitucional porque no se completan los votos con Morena y aliados.
0: Y, y usted que es un estudioso permanente de la política Maestro, que además tiene una muy muy buena lectura no Porque bueno pues recorre el Estado, eh, va al encuentro con, con la militancia Con la, eh, con la sociedad ¿Qué, ¿Qué opinión le merece el nivel de polarización que ha alcanzado el país? No nada más con este tema ¿no? de la reforma electoral En general el nivel de polarización que tiene nuestro país
1: Bueno, es un estilo de, del propio presidente de, de, de la república eh, es un estilo que lo hizo llegar a, al máximo puesto ejecutivo de México, y, y bueno, esta polarización se sí ha ido porque pues ha sido una lucha permanente. Hay que reconocer que al presidente de la República le dejaron un país devastado, le dejaron un, un país con problemas de diferente índole, le dejaron un país endeudado en donde es increíble que, se haya aprobado 8.3 billones de pesos, que es el presupuesto de egresos de la Federación, y en donde 1.1 de ese recurso económico, 1.1 billones se va para el puro pago de los intereses de la deuda, y también por no prever las pensiones y las jubilaciones de México, se van alrededor de 1.3 más el punto cuatro que dan de lo que es la pensión universal para adultos mayores. De tal manera que no se puede hacer mucho en un país para poder impulsar su tránsito del subdesarrollo al desarrollo. O sea, no la ha tenido fácil, ha sido una lucha contra la corrupción. Siempre que hay cambios, que hay transformación, se pisan callos, se dañan intereses de la gente que venía abusando precisamente del país. Y esto ha sido una lucha, una lucha permanente, y él tiene su estilo muy personal, que por cierto gusta a la gente, porque él tiene arriba el 60% de popularidad. Uh
0: -huh. eh, sí, sí, la realidad es que efectivamente sigue manteniendo sus eh, niveles altos de popularidad. Antes de compartir la charla con mis compañeros en este enlace, ingeniero Cuen, eh, pues preguntarle cómo va el movimiento que, que siga López, que tanto se ha afianzado y se ha consolidado en el estado de Sinaloa.
1: Bueno, muy bien. De hecho, eh, en una semana pues visitamos 15 municipios del estado. De Sinaloa, ya tenemos los 20 comités, inclusive ya tomaron la respectiva protesta, 20 comités directivos municipales, porque ya hace tiempo que hemos venido trabajando con el, los nuevos municipios, tanto Juan José Ríos como El Dorado, de tal manera que nosotros trabajamos de manera organizada, con un plan estratégico, con objetivos muy claros, pero eso sí, con mucha, pero con mucha participación ciudadana, que esto para nosotros es, es fundamental de tal manera que las cosas van bien, ustedes han visto la lucha que se da a nivel nacional entre los diferentes posibles sucesores del señor presidente de la república, André Manuel López Obrador, y yo hace ya casi cuatro meses ya tomé una decisión como persona después de conocer a Adán Augusto López Hernández, pues yo tomé la decisión de apoyarlo, lo traje aquí a, a Sinaloa lo difundimos, y hoy, bueno, hay muchísima gente que lo apoya, en este momento, nosotros estamos levantando una encuesta cara a cara, más de ocho mil encuestados se dan, la vamos a terminar el domingo y para el 22 vamos a tener ya graficado todo en donde vamos a estamos encuestando los diferentes posibles eh, eh, candidatos o posibles cartas a la presidencia de la república para lo que es el proceso electoral 2024 pero también el posicionamiento del señor presidente aquí en Sinaloa, del señor gobernador y de cada uno de los presidentes municipales donde nosotros vemos que no eh, no concuerda. no Lo que se dice, lo que se publica de repente por, por algunos medios en lo que nosotros hemos encontrado con respecto a presidentes municipales. No hay, no hay tal posicionamiento, es más mediático que otra cosa y aquí lo importante para nosotros y por eso hacemos encuestas de manera permanente, porque la gente está harta que le jueguen el dedo en la boca, la gente ya no quiere ser engañada, la gente ya no quiere que digas que recibes un premio aquí para el lado de Tacuichamoja y que eres el mejor, no, la gente quiere ya información objetiva y en ese tenor nosotros como Partido Sinaloense estamos trabajando, utilizando siempre, siempre... No, el, el lo que es el método científico.
0: Bien, permítame compartir esta charla. Ingeniero, antes le comparto también algunos mensajes que nos están llegando, algunos saludos. Félix Javier Mesa, desde el municipio de Sinaloa, dice buenas noches, saludos al maestro Cuen. Teresa Salazar, también le deja saludos, Arnulfo Beltrán, eh, Lina Higuera, Arnoldo Espinosa Corrales, también se reporta al igual que Mónica Armenta, saludos al ingeniero, al maestro Héctor Melesio Cuen. Permítame compartir la charla con Samuel Mariscal, ingeniero, él está en la ciudad de Los Mochis, platicamos con Héctor Melesio Cuen Ojeda, líder político del partido sinaloense en la entidad, te escucha nuestro invitado Samuel, adelante.
2: Qué gusto, muchas gracias Pablo, y qué gusto saludarle maestro Cuen, siempre que viene por acá al norte, es un placer charlar con usted, ¿cómo está?
1: Bueno, buenas noches, Samuel. Muy bien, todo aquí un poco ronco, de tanto trabajar, pero ya para mañana estamos al 100. De tanto trabajar
2: y además el frito, ¿no?, que ya empezó también.
1: Sí, y, y la gente tiene que cuidar porque eh, fíjate que ha estado repuntando lo que es el, el COVID, ha estado repuntando. De hecho, eh, podemos decir que los decesos por COVID se, se triplicaron en la última semana y está lado a la gripa común y corriente que, que tenemos nosotros y sumado a lo que es la influenza. Pues está pegando muy duro los problemas respiratorios, es por ello que es importante seguirse cuidando, pero sobre todo mantener sana a distancia y si pueden usar el cubrebocas, úsenlo. De aquí a que termine el tiempo de frío, ya después la historia será otra.
2: Y muchos pensamos que ya es cosa del pasado, ¿no?, el, el COVID.
1: Sí, la gente cree porque ya vivimos prácticamente una normalidad, pero nosotros lo estamos viendo y aquí en México y en Sinaloa no se reportan casos simple y llanamente porque no se hacen pruebas pero de que hay hay mucho no y esto sumado a lo que a una serie de enfermedades que, que se están dando como consecuencia del, del del descuido sobre todo de las niñas y niños los niños de un año de dos años que en el en el tiempo de la pandemia eh, no fueron vacunados la verdad lo que es el esquema normal de vacunación, por miedo a ir a los hospitales y, pe y pescar el agente infeccioso, el COVID-19. Y ahorita es importante porque, porque están regresando muchas enfermedades, incluso en algunos países está regresando la poliomielitis, es una enfermedad que no tiene remedio, te, si te salvas te deja incapacidad, ¿no? Entonces hay muchas enfermedades nuevas y es muy importante que la gente no descuide la vacunación, que es bien importante.
2: Bueno, pues hay, hay que estar muy pendientes con eso. Yo sé que si nos vamos por el tema de salud también eh, lo, le podemos hacer una entrevista muy interesante, pero permítame retomar el tema político. Y le hago una pregunta muy eh, directa y corta. ¿Por qué apoyar a Dan Augusto López Hernández y no a Claudia Sheinbaum o Marcelo Ebrard?
1: Bueno, yo cuando conocí a Dan Augusto López Hernández y, y la verdad que te impresiona la forma de su discurso. La ironía de él, para ser irónico, se necesita mucha inteligencia y, y, y sobre todo a mí me convenció porque es empresario, los empresarios trabajamos en torno a resultados con mucha planeación estratégica, no dilapidamos el, el dinero de tal manera que él como empresario, pero además en el Poder Ejecutivo ha ocupado varios espacios en lo, en lo que es, eh, en lo que es eh, allá en su estado natal, la administración pública estatal, eh, de Tabasco, pero fue gobernador también de Tabasco, además fue senador de la República, diputado local, diputado federal y en este momento pues es el responsable de la política interior del país, ¿no? Entonces yo lo conocí, me causó muy buena impresión y creo que es el que puede darle seguimiento a un proyecto de nación como el que tiene el señor presidente de la República Andrés Manuel López Obrador. Ya basta del borrón y cuenta nueva. Eso es lo que tiene el subdesarrollo en México se necesita una mujer o un hombre, desde luego yo quisiera que fuera Adán Augusto, que, que sea capaz de, de planear las cosas a mediano y largo plazo, no como estadista con visión de Estado.
2: Y a los otros dos, ¿cómo los ve? Ya vino sí. Claudia Sheinbaum recientemente, vino el mismo Don Augusto, faltaría la visita de Marcelo Ebrard a Sinaloa, y se lo pregunto porque tanto Claudia como Marcelo siguen apareciendo por encima de Dan Augusto en, en las encuestas, usted dice que van o ya están encuestando en el, en el Estado sin embargo, pues a nivel nacional la mayoría de encuestas lo colocan en tercer lugar
1: Sí, la verdad que esa es la, la, la realidad, pero esto se debe a que él apareció recientemente está empujando muy fuerte y caballo que alcanza gana, no, yo estuve en, en la en la conferencia que impartió Claudia Chemba y la verdad me encantó la conferencia aquí, aquí en Culiacán, una conferencia donde ella comentó todo lo que está haciendo en la Ciudad de México y sobre todo los dos temas que me gustaron mucho y que aprendí de, de ello eh, tiene que ver precisamente eh, con el tema de la conectividad que podemos hacer cosas eh, que hacen allá, aquí en Sinaloa y sobre todo el tema educativo en donde invierten más de seis mil millones de pesos en un millón doscientos mil niñas y niños no sobre todo con becas de diferente índole para poder para poder que ellos tengan sobre todo un buen nivel básico de estudio
2: entonces si no fuera Dan Augusto el elegido no tendría problema por lo que escucho en apoyar por lo menos a Claudia
1: no no y tampoco a Ricardo Monreal y tampoco a Marcelo Ebrard de hecho nosotros tomamos una decisión, Samuel, de preferentemente ir con Morena. Y cuando hablo preferentemente es porque podemos no ir, porque aquí en Sinaloa ustedes han visto que hay gente rejega y no sabemos qué es lo que va a pasar, pero nosotros nos estamos preparando para los peores escenarios, incluso ir solos e ir con otros partidos, o todo puede pasar. Pero preferentemente nosotros tomamos la decisión. A mí me impactó mucho cuando platiqué con Adán Augusto, que... Inclusive él pidió una fotografía, la subieron ellos no a las redes, eh, a las redes sociales y, y la verdad que la plática que tuve con él de mucho impacto. Creo que es un hombre serio y sobre todo de palabra.
2: Bien, antes de compartir el, el micrófono, nada más una última pregunta, ya sí, aterrizando claro. un poco más a lo local aquí en Naome Usted en la, una de las entrevistas que ha concedido aquí en Guardianes de la Noche eh, pues destapó, por llamarlo de alguna manera, a la diputada Elizabeth Chía como posible candidata en próximos comicios de, del PAS a la alcaldía de, de AOME. ¿Sigue firme en esa en ese pensamiento, en esa idea? ¿Hay algún otro perfil por acá en AOME que, que le agrade, maestro?
1: Bueno, nosotros formamos los cuadros, formamos los, los liderazgos. Ellos son producto precisamente de la escuela de política y gobierno, en donde brinco diéramos porque algunos de ellos quedaron no, en un espacio de esa naturaleza. No me cabe ni la menor duda que ella va a barrer allá en la OME. No me cabe ni la menor duda, sobre todo por la preparación que tiene, por la experiencia que ahora está adquiriendo como, como diputada y porque es una persona seria, honrada, ¿no? que es lo que se necesita en este momento para el despegue definitivo, pero de manera derecha, de manera honesta, pero sobre todo... No vivir realidades, realidades, no únicamente la foto, no, realidades.
2: Muy bien. Bueno, vamos a entonces, sí, ahora, maestro, y agradeciéndole en primera instancia esta parte de la entrevista, eh, compartimos ahora con nuestro compañero Samuel Sánchez, mi tocayo, él está en Culiacán y tiene algunas otros, algunos otros cuestionamientos para usted. Gracias, maestro, y adelante, tocayo.
1: Gracias, gracias, Samuel.
3: Tocayo, muchísimas gracias, maestro, un gusto poder saludarlo, muy buenas noches, ¿cómo se encuentra? Muy bien, aquí un poco ronco, pero bien, con mucho
1: con mucho ánimo sobre todo, la verdad muy contento. Ya tengo años que ando contento, sobre todo cuando cuando tuve enfermo, cuando tuve problemas de salud y cuando de repente me dijeron, estás listo, estás bien, desde entonces ando muy contento.
3: Y en lo político también anda contento, dirigente, ahorita actualmente, ¿cómo está la relación <risa> ahorita? Sabemos que coincide con las políticas de gobierno del partido en el poder en este caso, Morena. ¿Estaría usted apoyando eh, la marcha del presidente de la República el próximo 27 de noviembre? ¿Ustedes como partido local, acudir ahí a la Ciudad de México a marchar junto con el presidente en su cuarto informe de gobierno?
1: Sí, por supuesto. No tenemos problema alguno, porque coincidimos mucho en los cambios que se debe de dar en lo que es eh, en lo que es la reforma electoral. Porque, mira, ya que ellos declararon que el INE seguirá siendo autónomo, pues yo ya sentí un gran un gran alivio en todos los, los sentidos. Cuando dijeron el INE no desaparece, pues lógicamente que no estamos. Nosotros estamos contentos con ellos. Cuando hablamos de la reducción del número de diputados de 500 a 300, estamos completamente de acuerdo. O sea, al igual que senadores de 128 a 96, también estamos contentos. Incluso la reducción del número de consejeros de 11 a 7 no afecta en lo absoluto, no hay una situación en que no estamos de acuerdo desde luego pero estamos esperando el debate parlamentario, sin embargo Samuel debo de comentarte con lo que se dio y con las declaraciones del PRI creemos que uh, se le va a dar vuelta la página y lo único que queda en este momento es una lucha que incluso nosotros como partido sinaloense tenemos allá en el Congreso de la Unión, tenemos lo de la reducción de los partidos políticos con más de 220 mil firmas listo para que las comisiones hagan lo pertinente y lo pasen al pleno si esto ya se hubiera dado porque la presentamos desde el 2018 si esto ya se hubiera dado este año nos hubiéramos ahorrado más de 7 mil millones de pesos pero además nosotros como partido partidos en la historia de México somos los únicos que hemos logrado reducir lo que son las prerrogativas para los partidos políticos porque cuando yo fui diputado se tomó una decisión aquí en el Congreso local con la mayoría priista en donde cambiaron la fórmula para calcular la bolsa. O sea, en lugar del 65% de la UMA calcularon el 75%. Y nosotros nos fuimos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ganamos y tuvieron que enmendar la plana aquí. De tal manera que año con año el gobierno de Sinaloa se ahorra pues un, un recurso importante importante debido a ese tipo de acciones. Vamos a, Vamos a seguir siendo congruentes.
3: Maestro, ¿y estaría acudiendo a esta marcha a título personal como dirigente de partido? ¿Se va a llevar también a otros diputados locales, a regidores, a presidentes municipales que forman parte de, de este partido, a militantes, o estaría yendo solo a la Ciudad de México? Mira,
1: creemos que, que si, se, si hay una acción aquí en lo local, si piden una acción en lo local, nosotros estamos dispuestos, ¿no? Pero, por ejemplo, a la Ciudad de México creo que allá hay muchísima gente eh, no hacemos bulto nosotros si llevamos y, ad y además se vería mal, ¿no? De tal manera que eh, en caso de, de ir, pues ahí, iría, pues un representante, dos representantes a lo sumo. Pero repito, al día de hoy pues, nosotros no hemos tenido invitación alguna y bueno, no nos gusta ser aprontados, eso es la verdad.
3: Maestro, ustedes eh, pues han dicho públicamente pues que dan todo su apoyo a esta corcholata del presidente de la república, el secretario de gobernación Adán Augusto López Hernández le han brindado su apoyo hasta el momento, ¿cómo van las acciones aquí? ¿Cómo ven la expectativa de la, de la población, la simpatía que tiene la población sinaloense con el actual secretario de gobernación? ¿Si ¿Sí tendrá posibilidad de ser el candidato de Morena en el país para la presidencia de la república?
1: Yo veo mucha posibilidad ¿no? Incluso eh, nosotros tenemos una encuesta de julio, no T -t -t tenemos la encuesta de, de septiembre. En septiembre, aquí a nivel de Sinaloa, y lo digo jurando aquí al aire, ¿no? este, ya vi un empate entre el canciller y, y lo que es este Adán Augusto. Andaban los dos alrededor de los 14 puntos y un ve y con 20 puntos Claudia No, Eso fue lo que encontramos en julio. Sin embargo, yo me comprometo a pasarle una encuesta, además tardará el día 22, 23 de noviembre, para que ustedes conozcan a detalle todo lo que está sucediendo aquí en Sinaloa y el posicionamiento que tiene los presidentes municipales, que tiene el gobernador, que tiene el presidente de México y que tiene cada una de las posibles cartas a suceder al presidente Andrés Manuel López Obrador. Es una encuesta que nosotros la hacemos con 1.300 muestras, pero con, con eso hay un hay un error de más o menos 3, 4% pero esta es de 8,324 muestras estadísticamente. De tal manera, hicimos tres encuestas de este tipo cuando eh, compitió el doctor Rubén Rocha Moya para la gubernatura y prácticamente pues, tuvimos una información muy rica y así dieron los números.
3: Muy bien, maestro, pues le agradezco esta parte de la entrevista. En muchos temas importantes que hablar con usted. Le voy a pedir el micrófono a mi compañera Diana Bon que está
4: entrelazada en el municipio de Guasave. Adelante, Diana y maestro, buenas noches. Gracias, Samuel. Buenas noches, maestro. Un gusto saludarlos de Guasave. Buenas noches, Diana. Preguntarle, ya hablaba del Plano Nacional y del apoyo de Don Augusto. En el ámbito estatal, el partido sinaloense, ¿cómo se encuentra? Pues sabemos que todavía falta el próximo año, el 2023, para llegarle al año electoral, que será el 2024. Pero ¿cómo, cómo están trabajando en lo local precisamente para prepararse para ese año y ser una buena opción de, a lo mejor, de, de alguna mancuerna con algún otro partido político?
1: Mira, Diana, nosotros, uh, hace un rato, por ejemplo, uh, después de estar en la mañana en la Volato, en la tarde en, en, en Villajuárez, que también es la bolato, uh -huh. eh, tuvimos una reunión en el Inter con todo lo que es el comité directivo municipal de Culiacán, que usted ya, está, ya, está, ya está, está viendo la prensa y ya está, ya está reportado. Estamos transitando nosotros de 628 subcomités a 775, estamos transitando y esto porque los estudios que hacemos nos revelan debilidades en diferentes lugares, de tal manera que hoy no únicamente estamos fortaleciendo los subcomités y los comités seccionales, ya estamos tomándole protesta a todos los comités municipales eh, juveniles ya llevamos nueve eh, de los veinte municipios del estado de Sinaloa y la verdad que se está volcando la juventud a apoyar un proyecto de esta de esta naturaleza, de tal manera que nos estamos preparando fuerte. Nosotros queremos que pronto el PAS gobierne Sinaloa. No tengo que ser yo. Yo creo que están emergiendo nuevos liderazgos y yo inmediatamente, en cuanto haya oportunidad, vamos a pasar la estafeta, las y los jóvenes. Pero lo que sí estamos seguros es que como proyecto va a gobernar Sinaloa lo que viene. Estamos trabajando para ello y nosotros pues siempre en nuestro trabajo es en torno a objetivos muy claros, muy claros, y se trabaja para ello. No dejamos nada a la suerte, y si en el pasado no hemos ganado más, pues se debe a que no tenemos una estructura sólida. Ya el PAS tiene una estructura muy sólida aquí en el Estado de Sinaloa.
4: En el caso de Ome ya, ya hablaba de una posible sí. candidata. ¿En los demás municipios eh, ya, también ya tienen visto los cuadros?
1: Sí, por ejemplo, en Guasave a, David, a la Virgen Montes, que es la coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Sinaloense, de no un excelente papel siendo mujer o ahí está el, por ejemplo el, el regidor Costemo Romero que uh -huh. está haciendo un excelente papel eh, como como regidor y así nosotros eh, si nos venimos a, aquí a Culiacán por aquí tenemos a Angélica Díaz tenemos a Génemo Jorquez no tenemos a, a este a la síndica procuradora Rosario Valdés es decir ya en todos los lugares el paz tiene con qué competir partido sinaloense lo único que necesita en cualquier lugar es un mono o una mona competitiva, nada más, estructura tenemos y esta estructura nosotros nos trabajó muy fuerte en el anterior proceso electoral en donde nos fueron siglados ocho distritos electorales para el partido, para el partido sinaloense y esos ocho distritos los ganamos por tierra, igualmente fueron siglados fueron siglados seis municipios y los seis municipios los ganamos también, es decir, hay estructura. no Ya lo que pasó después, pues eso pasa a la historia. El convenio dice claramente que en los municipios donde se participa en candidatura común, como pasó ahí en Guasave, por ejemplo, como pasó en Ahome, eh, habrá participación en la administración pública municipal. y ahí Martín, pues cumplió con todo. Ahí en Mochis, pues se rajaron. ¿no? Entonces, esa es la situación que hay. ¿no? Es lo que ha pasado posterior a este, a este evento. De tal uh -huh. manera que se sigue trabajando fuerte para lo que viene.
4: ¿En qué otros municipios también se rajaron, así como propiamente lo dijo, aparte de AOME?
1: Bueno, aparte de, 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 de AOME, por ejemplo, en Bahiraguato firme eh, completamente. ¿no? Culiacán, firme completamente. No hubo presión en, en, en este en, en lo que es Mazatlán, uh -huh. pero el karma cobra obra de eso, ya fue destituido y ya nuestra gente nosotros tenemos la Secretaría del Ayuntamiento de Mazatlán, entre otros puestos eh, importantes de tal manera que, que la situación para nosotros está bien, estamos, eh, estamos conformes ¿no? y en ese tenor hay cosas que pasaron, pero yo dije le dimos vuelta a la página le dimos vuelta a la página y ya le dimos vuelta a la página y estamos trabajando para el 2024 nosotros no vamos a estar de amargados ni vamos a estar pataleando, ni vamos a estar lloriqueando. No acostumbramos a hacer eso. Lo que hacemos es trabajar todos los días, que es lo único que te da resultados en el futuro. Y es lo que estamos buscando. Nosotros como partido local lo queremos seguir siendo el mejor partido local de todo México. que esto que estoy comentando no lo digo a tanteo, con números, con votos de todos los partidos locales que existen en México. El PASE ha sido el mejor desde la primera elección del 2013 y seguimos teniendo el liderato. Simplemente doy un dato para la gente que nos está escuchando, fueron 61 63 partidos locales los que participamos en el 2021, y perdieron el registro la mayoría, Quedamos 19 nada más, el que tuvo mejores números, se llama Partido Sinaloense, para orgullo de nosotros como sinaloenses, que algo, pues, eh, la verdad, tener el liderato en eso, democráticamente hablando, la verdad que es un orgullo.
4: Y de ahí para arriba el maestro se está sí. preparando para seguir de punteros a nivel nacional como Sí, partido? claro
1: que sí, sí la vez pasada pues tuvimos nosotros alguien dice que tuvieron 80.000, mil votos, sí, pero nosotros le fuimos a Morena o sea, y, hay, y hay cuestiones que yo puedo explicar cuando me invitan a, a un programa pero nosotros hemos tenido hasta mil votos sin tener, sin estar cuidando las casillas, con un robo a despoblado prácticamente Ahora ya tenemos nosotros estructura y estamos listos, pero dicen que las palabras convencen por los hechos a Rafa, Ya veremos el 2024.
4: Eh, regresar nada más un poquito al tema ya para va, seguir allá en la región de Lébora hablaba de dos eh, personas, de dos personajes de Alba Virgen Montes y de Cuauhtémoc Romero específicamente aquí en Guasave, en el caso de Alba Virgen Montes pues ya fue candidata a la alcaldía ahorita es diputada local eh, ¿la ven también con posibilidades de que sea de nueva cuenta candidata a la alcaldía o podría por ejemplo ahí eh, florecer un poco Cuauhtémoc Romero?
1: Oh, pero... La, todo depende si nos toca a hombres o nos toca a mujeres. Uh -huh. ¿no? Ambos son muy capaces, pero también está Adriana ahí, de, de, que, que es eh, regidora, ¿no? que también uh -huh. tiene mucha capacidad, fue una gran síndica de Ruiz Cortines, que Ruiz Cortines ha de cuenta que es un municipio chico y realizó un excelente papel. Es decir, si ahora en el Partido sinaloense poco a poco están emergiendo, emergiendo eh, liderazgos, y de manera permanente los estamos capacitando en la escuela de política, de política y gobierno. Entonces, ahí está el trabajo, si no, pregunten por los funcionarios que tenemos ahí en Guasado, no que tenemos el tiempo de acá, y van a ver que están trabajando maravillosamente bien, tal y como lo están haciendo en otros municipios.
4: Entonces, de ser mujer, pues ya habría más opciones, pero de tocarles hombre, por ejemplo, aquí en esta región, eh, Cuauhtémoc Romero sería el que encabezara la lista hasta ahorita.
1: Sí, es que tiene mucha posibilidad por el trabajo, la movilidad que tiene como regidor, pues no eh, es cuestión de que entren en las redes sociales y se van a dar cuenta que, que um, permanentemente está haciendo gestión con la gente, uh -huh. no y ahorita, por ejemplo, en la última semana nosotros tuvimos más de 150 eventos, hay que meterse a las redes y ver las actividades de los partidos y se van a asombrar que pues nosotros somos los que estamos eh, trabajando. No hasta eso que hay partidos que, dicen que que trabajan durante todo el año que hay que trabajar únicamente cuando hay un proceso electoral y de preferencia el día de la votación no haciendo lo que no se debe de hacer no poniendo el mal ejemplo y por eso estamos como
4: estamos Muy bien, pues muchas gracias maestro, si me permite seguimos con esta plática, ahora le toca claro a la sí. región de Lébora
1: Gracias Diana
4: Gracias, buenas noches, allá está Carlos Iván, Carlos adelante gracias.
5: Muchas gracias Diana Maestro, buenas noches, le saluda Carlos Orduño Carlos, qué gusta desde Guamuchil, ¿verdad? Desde Guamuchil, efectivamente. Sí. Este Maestro, recientemente pues hubo un asunto ahí en el norte del estado en la UAS. Usted como ex rector de esta universidad pues tiene experiencia en el tema y bueno, se ha hablado mucho sobre la posibilidad de controlar este tipo de cosas, de estas galletas con posibles drogas que se consumieron al interior de un plantel. ¿Qué tan difícil es? ¿Cómo, cómo ve usted esta situación? ¿Falta algún tipo de programa de prevención por parte del gobierno. ¿Cuál es su perspectiva al respecto?
1: Bueno, todo es preventivo. La información juega un papel fundamental. Uh -huh. Dicen que el que no sabe es como el que no ve. Y aquí es muy importante estar informando a las y los jóvenes. Uh -huh. Yo, por ejemplo, cuando fui rector, impulsamos un proyecto que se llama Programa Institucional de Tutorías, donde hay una red de tutores para que en cuanto ven algo raro en un alumno, rápidamente eh, lo que bueno, detectarlo uh -huh. pero rápidamente llamarlo y llevarlo a, no, a, a unos a un programa que, que tiene la, 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 la universidad uh -huh. ¿no? que son centros de atención estudiantil donde de manera multidisciplinaria se les, se les atiende no. ahorita pues, está muy de moda lo de las drogas está muy de moda el fentanilo el fentanilo está matando mucho mucha gente el año pasado en Estados Unidos de más de 100 mil sobredosis, bueno, depende de, sobre todo de personas que murieron por sobredosis, el 60% fue por fentanilo, porque el, el fentanilo es demasiado tóxico, y como lo hacen en laboratorios improvisados, muchas veces lleva una dosis que va más allá, uh -huh. y que puede causar uh, el problema, un problema mortal, no entonces eh, es fundamental, yo tengo experiencia en drogas, yo estuve... Uh -huh. En todo lo que es la operación Cóndor, estuve en salubridad haciendo los dictámenes. Conozco cómo se detectan se las drogas. Si uh -huh. alguien dice que una galleta tiene marihuana, no, no, en general, no es la marihuana, no causa un problema tan fuerte okay. no como, como lo que aparentemente se vio. Seguramente eh, son otro tipo de drogas, ¿no? Entonces, pues hay que tener mucho cuidado y seguir informando a los estudiantes el problema que puede causar el utilizar drogas.
5: ¿Usted cree que sería viable un operativo mochila, como se dice luego?
1: Es más, más, más que todo eh, es, es la prevención, okay. información, información y más información.
5: Muy bien, maestro. Regresando al tema político, el Mocorito, este, sigue la presidenta ahí en, en el paz.
1: Sí, eh, ellos eh, se han mantenido en el partido, en el partido finalmente. Nosotros generalmente eh, no molestamos a los presidentes. El partido chinaluense, eh, pues eh, se, eh, se mantiene un tanto al margen, donde deja uh -huh. actuar con la finalidad de que ellos pudieran tener éxito. Cuando tienen problemas y hay oportunidad de apoyarlos, lo hacemos. Uh -huh. Entonces, ahorita, para evitar problemas de represión, de que a ellos no, no se les dé obra de parte del gobierno, pues nosotros les decimos, ustedes están libres, trabajen por la gente, pongan por delante el interés de la ciudadanía, y es lo que nosotros, lo que nosotros hacemos. Uh -huh. Porque hubo tiempo, ustedes recordarán, que algunos uh, algunos este presidentes eh, municipales, algunos presidentes municipales que yo lo he comentado, en con el propio gobierno, que fueron por ellos, que se cambiaron, no pasa nada. No, ahí el problema es que algunos fueron abrumados, otros firmaron documentos, otros grabaron, y una serie de cosas que son irregulares, ¿no? Para, para, desde nuestro punto de vista. Aquí lo más importante es que una vez que llegan como presidentes municipales, ponga por delante el interés de la ciudadanía, que haya acciones, que haya obra, que haya servicios públicos de calidad. Uh -huh. Eso es lo más, lo más importante, y desde luego, si tienen capacidad de generar empleos para que haya más productividad, pues también, no, eso es bueno. Pero en el caso del presidente municipal y del paz los hemos dejado nosotros siempre libres para que ellos se relacionen y en ese sentido puedan hacer la mayor gestión posible en beneficio de la gente.
5: Oiga, maestro, y bueno, ya prácticamente estamos a, a, a muy poco tiempo del, del Mundial. ¿Qué le parece la selección? Este Ya en un tema más sí, más sí. amable. no Dicen que no va a pasar ni el tercer partido. ¿Usted qué cree?
1: ¿Quién sabe? La verdad es que el primer partido el día martes contra contra Polonia, pues ahí vamos a ver de qué están uh -huh. hechos, ¿no? Porque aquí en México improvisamos mucho, uh -huh. así como improvisamos en la economía, así como improvisamos en la salud, así como improvisamos en educación, pues también hasta hace unos días todavía estaban buscando eh, quiénes iban a, a conformar lo que es la selección mexicana, eh, buscando gente en los diferentes equipos de la primera división y en algunos equipos... Eh, eh, fuera de México, donde, uh -huh. donde hay algunos buenos jugadores. Vamos a ver qué tanto se acoplan y hasta no ver. Hay que recordar que el partido de ayer, creo, sí. creo que fue contra Suecia. Sí. Eh, fue de preparación, se perdió, creo, 2 a 1, ¿no? Pero, bueno, a lo mejor no va la sorpresa. Dicen que habría que esperar, ver, y esto lo vamos a, a ver el, el martes. El martes. pero pues espero muy... que ganen, ¿no? Yo uh -huh. espero, deseo, de todo corazón, pues para que nos estimule algo, ¿no? Sí, claro.
5: Algo. Muy bien, pues muchas gracias, maestro. Le agradezco la oportunidad de platicar. Le deja aquí saludos. Eh, hay saludos de parte de del, del auditorio. Eh, está este ed, el maestro Edgar Omar. Le manda, le manda saludos, maestro. Ah,
1: muchas
0: gracias. Señor. Un abrazo.
5: ¿no? Muy bien. Eh, vamos a regresar con Pablo César Espinosa. Buenas noches, maestro.
0: Noches, Muchas gracias, gracias, Carlos. Eh, maestro, bueno, pues agradecerle y sí, compartirle saludos, ¿no? De los muchos que, que tenemos y que hemos recepcionado por acá también. Lupita Hernández, le deja saludos. Maricruz Guerrero, Graciela Barraza, Frank Román, dice El Paz, con la ciudadanía sinaluense. No, eh, también María del Rosario Leal, saludos al maestro Héctor Melesio Cuen, José Benito Sánchez, Aureliano Pérez, alma Leticia Cuevas, eh, Mabel Arce, José eh, Manuel de Jesús Soto, y bueno, pues muchísimos Gente, siempre, siempre nos termina levantando el rating, eh, maestro. <risa> eh, pues agradecido porque a, anda tocado de la garganta. Hay que cuidarla porque, pues si sí. le va bien a la selección, pues va a gritar mucho, maestro. Y además, sí
1: la voy a gritar mucho, pero cuando me dijeron que me
0: invitabas a tu programa, sí. así quede mudo, pero no te falla. No, yo sé, y le agradezco siempre que tenga esa deferencia hacia este, este espacio informativo. Y vamos a estar muy pendientes de las actividades del partido sinaloense, maestro. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Buenas noches a todas y todos. Gracias al maestro Héctor Melesio Cuenojeda, presidente, bueno, líder político del partido sinaloense en la entidad hoy en la entrevista en Guardianes de la